שירקיע, שלום למחננו האהוב, מחנה רמה בברקשירס. כאן מאה, אני עם יניב מורזובסקי. יושב שוב לצידי ומרומם גם את רוחי, לא רק עורך, מארגן ומשקה. אנחנו בתוכנית השנייה מבין השלוש, שעוסקות בשפה, שירה וזהות יהודית מזרחית. הנושא שלנו הפעם הוא בעיקר דיבור על השפה. השפה כבונה מקום, כבונה הבנה, כמאפשרת היכרות, כמאפשרת מרחב מחיה משותף. אבל הפרק הזה מודגש מאוד על הקושי שיש בשפה, על חוסר ההבנה, על חוסר ההיכרות, על הקושי במציאה של מרחב מחיה משותף. והדיבור יהיה על לשון, על היכולת לדבר ועל אי היכולת לדבר, על היכולת להביע, לבטא קול, ועל היכולת של הצד השני להקשיב, להבין, להאמין. ולפעמים אפילו הרצון שהצד השני יקשיב, הבקשה הזאת, ולפעמים אפילו הורדת ידיים או הרמת ידיים והאמירה שנאבקים על זה, ולפעמים ויתור. אז את הדברים האלה אנחנו נזכור דרך כמה משוררים, ולפני שנתחיל בסמי שלום שטרית, אני רוצה להתחיל מפסוק בספר נחמיה, וזה פסוק שמדבר על לשון. אבל לא על הלשון העברית, אלא על לשון אשדודית. אני אקרא את הפסוק ואחר כך אסביר. בפרק י"ג, בנחמיה, פסוק כ"ג, אחרי שיבת ציון, אומר נחמיה, גם בימים ההם ראיתי את היהודים, הושיבו נשים אשדודיות, המוניות, מואביות, ובניהם חצי מדבר אשדודית, ואינם מכירים לדבר יהודית וכלשון עם ועם. אז מה יש לנו בפסוק הזה בעצם? יש פה אמירה על זה שיהודים אה, מתחתנים עם נשים שאינן יהודיות, אשדודיות, כנראה ממוצא פלישתי, המוניות, מואביות, למרות האיסור הגורף לעשות את זה. והתוצאה שנחמיה מתאר היא תוצאה שהבנים שלהם בעצם לא שולטים בשפה היהודית, לא רק שהם לא שולטים, אינם מכירים לדבר יהודית. ואופן הדיבור שלהם הוא אופן חצוי, הם מדברים בשלל של שפות. Uh, וההדגמה כאן היא דרך השפה האשדודית, חצי מדבר אשדודית. גם רש"י, גם המלבים מדברים על הפסוק הזה ומנסים לומר שהם לא אוחזים בשפה היהודית, אבל הם גם לא אוחזים בשפתו של אף עם ועם, השפה שלהם היא בעצם שבורה. ולכן האמירה הזאת חצי מדבר אשדודית. אז עכשיו נשאלת השאלה בשפה שלנו היום, מה זה לשון אשדודית? וסמי שלום שטרית, ש... נולד במרוקו, וכשעלה ארצה עם משפחתו, התגוררו באשדוד, וגם היום אמרנו שהוא מחלק את זמנו בין ניו יורק לאשדוד, כתב ספר שירה ששמו שירים באשדודית, והוא משחק עם המונח הזה, 
אבל הפעם הדיבור הוא לא על שפה זרה, אחרת, אלא על שפה מקומית, ועל מי יכול להבין אותה ומי לא יכול להבין אותה. אז אני אקרא לכם. שם השיר שלא תבינו מילה, סמי שלום שטרית. אני כותב לכם שירים בלשון אשדודית. שלא תבינו מילה. למה מה? למה מי? מי שם עליכם? אחד אחד. למה? מתי שמתם אתם? אתם שכזה, אתם שכאילו, אתם שאחלה. אני כותב לכם שירים בלשון אשדודית. שלא תבינו מילה. אנחנו נשמע את השיר הזה תכף מולחן. אבל לפני כן אני רוצה ככה לומר על הכוונה המאוד מוחצנת כאן לכתוב שיר, שזה אחד המעשים הכי דיאלוגיים שקיימים בעולם, לפרסם אותו ולהצהיר בו שאני כותב שיר בשפה שאתם לא יכולים להבין, ואני כותב את זה בכוונה כדי שלא תבינו. ולמה אני כותב את זה בכוונה כדי שלא תבינו? מפני שגם אתם לא שמתם עליי קודם לכן, ממש כמו איזה משחק בין ילדים, מי התחיל, מי אשם, אבל מכיוון שאתם אה, בחרתם לא להבין אותי, לא להתייחס אליי, לא להסתכל עליי, לא לנסות להבין אותי, אז אני כותב לכם בשפה שלא תבינו. וכאן נשאלת השאלה, מה מוטל על הקורא או על השומע לעשות? אם אני לא מבין, מה, מה ההזמנה כאן? להתאמץ? לוותר? להקשיב, לנסות לפענח מה זו הלשון האשדודית הזאת, לשאול האם היא גם שבורה, כמו השפה שנחמיה מדבר עליה. בואו נשמע את השיר הזה עם הלחן של יונתן כנען, ונראה אולי דרך המוזיקה נוכל להבין אותו קצת יותר טוב. אני כותב לכם שירים בלשון אשדודית. אני כותב לכם שירים בלשון אשדודית שלא תבינו מילה למה מי? למה מה? מי שם עליכם? למה מי? למה מה? מתי שמתם אתם עלינו? כותב לכם שירים בלשון אשדודית אני כותב לכם שירים בלשון אשדודית שלא תבינו מילה אני כותב לכם שירים בלשון אשדודית אני כותב לכם שירים בלשון אשדודית שלא תבינו מילה למה מי? למה מה? מי שם עליכם? למה מי? למה מה? מתי שמתם אתם? אני כותב 
תבינו מילה? למה מי? למה מה? מי שם עליכם? למה מי? למה מה? מתי שמתם אתם עלינו? אתם שכזה, אתם שכאילו, אתם שאחלה. אתם שכזה, אתם שכאילו, אתם שאחלה. אתם שכזה, אתם שכאילו, אתם ש... מתי שמתם אתם עלינו? אני כותב לכם שירים בלשון אשדודית אני כותב לכם שירים בלשון אשדודית אני כותב לכם שירים שלא תבינו מילה איזה יופי של שיר איזה יופי של לחן, איזה יופי של חצוצרה, אדם אדר מנגן בכל כך הרבה כלי נשיפה. בתוכנית השלישית אנחנו נשמע אותו מלווה את קובי עוז, כחלק מטיפויקס המורחבת, מה שנקרא. אני חושבת שעלו פה כמה דברים עכשיו ששמענו את השיר שוב. קודם כל ההדגשה הזאת על אני כותב לכם. מי זה לכם? אז אני לא כותב לעצמי, אני כותב כי אני מנסה לתקשר איתכם. אבל אני רוצה שאתם תרגישו מה זה לא להבין מילה. אז השפה שבה אני כותב היא שפה שמזמינה לתקשורת, אבל תקשורת שהיא פגומה מלכתחילה, כאיזשהו מעשה חתרני של מחאה, ואולי יש פה אפילו נקמה, אולי אפשר לומר גם את זה. אפשר גם למצוא איזה סוג של לעג מסוים, כי יש כאן חיקוי, גם הוא בשפה. אתם שכזה, אתם שכאילו, אתם שאחלה. מאוד מאוד מזכיר דיבור תל אביבי, עכשווי, אשכנזי, הוא מופנם בתוך השפה של השיר. אני חושבת שככה אפשר לראות דרך השפה, גם את החתרנות, גם את המחאה, אבל גם בכל זאת את הבקשה הזאת לתקשורת. אולי נתמקד בעוד ביטוי אחד, מי, מי שם עליכם, מתי שמתם אתם עלינו? אז יש פה עליכם, אתם, ויש פה עלינו. מה זה לשים על מישהו? לשים על מישהו זה לראות אותו, זה להתייחס אליו, זה לשים אליו לב, זה לשים אליו תשומת לב, זה לכבד אותו. אז נדמה לי שזאת ההזמנה כאן, והיא יוצאת אחרי תחושה קשה בעצם של רמיסה, חוסר כבוד, חוסר הסתכלות, והיא מבטאת את זה באיזו עטיפה מאוד נעימה, ואפילו קצת מערבית דרך הלחן. אבל היא מאוד נוכחת פה. אז עכשיו, אם ננסה להבין את השורשים בעצם של המחאה הזאת, אני חושבת שחשוב uh, לדבר על הקליטה הזאת, על הקליטה שהייתה מאוד מאוד קשה, כמו קליטות uh, עלייה בארץ בכלל לאורך כל השנים. אני לא חושבת שיש עולה שיכול לבוא ולספר חוויות uh, uh, חיוביות ביותר. שלא לומר לעולים של שנות החמישים והשישים על שנות המעברה, שנים של עוני, אפליה, דיכוי, ובהחלט צריך לקרוא לדברים האלה בשמם. זה חלק מהמעשה המתקן בשפה. אז אני מאוד רוצה להביא שיר שמדבר על העוני הזה ועל החיים במעברה של רוני סומק, שהמשפחה שלו עלתה מעיראק. 
כדי להנכיח בכל זאת את ה, את גם את הרגעים של הדיכוי, ולא להתעלם מהם, למרות שאנחנו בפרק השני, שמדבר כבר על תגובה, על מחאה, להניח אותם כאן, מ, אולי ממבט של מבוגר שחוזר לילדות שלו ומנסה להסתכל מה, מה הוא הרגיש במעברה, מה הוא חש שם בילדותו. אז אני לא אקרא את כל השיר, אני אקרא כמה שורות ממנו, ואחר כך אנחנו גם נשמע אותו מולחן ומבוצע על ידי שי צברי. אבל הדגש הוא באמת על העוני ועל הביטוי הישראלי הזה, קו העוני. מה זה קו העוני? רוני סומק. כאילו אפשר למתוח קו ולומר מתחתיו, העוני. הנה הלחם שבצבעי איפור זולים נהיה שחור, והזיתים בצלחת קטנה על מפת השולחן. הוא ממשיך ומתאר כאן את המבט שלו על האוויר, על הצלילים, על הקולות. ומסיים, הייתי ילד בבית שקראו לו צריף, בשכונה שאמרו עליה מעברה. הקו היחיד שראיתי היה קו האופק, ומתחתיו הכל נראה עוני. <מח> שחור והזיתים וצלחת קטנה על מפת השולחן באוויר אפויונים במטס הצדק לצלילי הפעמון שביד בוחר הנפט בעגלה האדומה
מכרת כמה לפני כמה שנים קבוצה של משוררים ממוצא מזרחי, דור שלישי לעלייה מארצות האסלאם. הקבוצה הזאת קראה לעצמה בשם ארס פואטיקה, כשיש גם כאן משחק מילים, ארס כמילת גנאי ופואטיקה מלשון שירה. הם משתמשים בביטוי המקביל לפרחה, הניתן לגברים, ובביטוי הזה עסקה התוכנית הראשונה שלנו. ובעצם מנהיגי הקבוצה הזאת הם אקטיביסטים. שפועלים בשדה השירה, אבל פועלים גם במחאות חברתיות אחרות. ואחד הכלים שלהם הוא השירה שהם כותבים, הם מארגנים ערבים מיוחדים שבהם הם קוראים את השירה, הם מוציאים את השירים לאור ביחד, ולחוד כמובן, ואני חושבת שהקול שלהם הוא מאוד מאוד חשוב. אני רוצה לשתף בשיר של עדי קיסר, אחת ממנהיגות הקבוצה, מהמובילות שלה. שבו היא מגדירה את עצמה כמזרחית שאתם לא מכירים. אז דיברנו קודם על השפה כמאפשרת היכרות והבנה, ונקודת המוצא שלה היא שהיא מזרחית שאתם לא מכירים. שוב, אתם ואנחנו, או אתם ואני, היא גם טורחת לומר שאתם לא מזכירים, ומספרת על עצמה, על העיסוקים שלה, דרך איזושהי אמירה... שמנסה לחשוף במה היא עוסקת, ומצד שני כנגד מה היא יוצאת. אז אני אקרא ככה חלק מהשיר, אחר כך נשמע אותה, קוראת אותו בעצמה, ונדבר עליו. אני המזרחית שאתם לא מכירים, אני המזרחית שאתם לא מזכירים, שיודעת לדקלם את כל השירים של זוהר ארגוב, וקוראת על בר קמי ובולגקוב, מערבבת הכל לאט לאט על אש קטנה, חלב ובשר, שחור ולבן. העדים מרעילים את השמיים כחול לבן שלכם. מה תעשו לי? אני נושמת בעברית. אז ככה, אני רוצה לשים פה את השמיים כחול לבן שלכם, את ההתרסה החזקה הזאת שנשמעת כאן, היא לא אומרת אה, שלי, היא לא אומרת שלנו, היא אומרת שמיים כחול לבן שלכם, היא מוציאה את עצמה מהכלל, אה, ממשיכה באמירה הזאת, יש אתם ויש אנחנו. וגם שואלת, אוקיי, אז מה תעשו לי? מה אתם רוצים לעשות עם הנוכחות שלי? מה אתם יכולים לעשות לי? כי תראו, אני לא מה שאתם מכירים, ואני גם לא מה שאתם מזכירים. ושוב היא חוזרת על העניין של השפה ואומרת, לא רק שאני מדברת בעברית וכותבת בעברית וקוראת בעברית, אני נושמת בעברית. אז נשמע את עדי קוראת את השיר המלא בקולה, ונדבר עליו עוד קצת. אני המזרחית שאתם לא מכירים, אני המזרחית שאתם לא מזכירים, שיודעת לדקלם את כל השירים של זוהר ארגוב וקוראת על בר קמי ובול גקוב, מערבבת הכל לאט לאט על אש קטנה, שחור ולבן, בשר וחלב, העדים מרעילים את השמיים כחול לבן שלכם, מה תעשו לי? אני נושמת בעברית, קונה באנגלית, אוהבת בערבית, כפרה על הסורק, מתבכיינת במזרחית. The revolution will not be televised, the revolution will not be televised, כי בטלוויזיה יש רק פרסומות של כל מיני בלונדיניות. אולי בגלל זה קראו לי בבית ספר כושית בהפסקות. אני באמצע לא לכאן ולא לכאן, אם הייתי צריכה לבחור, הייתי בוחרת אפרו תימן, מה תעשו לי? אל תגיד לי איך להיות מזרחית, גם אם קראת אדוארד סעיד, כי אני המזרחית שלא מפחדת ממך, לא בראיונות עבודה, לא בוועדות קבלה ולא בשדות תעופה. למרות שאתה שואל אותי לא מעט שאלות בעיניים מאשימות, מחפשות בי שאריות ערביות, 
לכמה זמן הגעת וכמה כסף יש לך, לא באת לכאן לעבוד נכון, לא באת לכאן לעבוד נכון, מה תעשה לי? והנה אני עומדת במרכז השבע רחוק מהפריפריה הרעבה, ולמדתי לדבר אקדמית, לנסוע בקו 25, ולמדוד את המרחק בין השכל ללב, רק כדי להבין את הדרך לבית שלי, איפה שאימא ואבא אף פעם לא דחפו לי ספר ליד, אבל כרכו את הנשמה שלהם בשלי בהוצאה עצמית, בכל פעם שלקחו אותי לספרייה העירונית, בכל פעם שביקשו, אל תקראי בחושך, יהרסו לך העיניים, אז יצאתי לאור, מה תעשו לי? אז אחרי ששמענו את עדי, קוראת בקולה, אני חושבת שאפשר להדגיש כאן עוד כמה נקודות. אחת, הדיבור המאוד ברור על שחור ולבן ועל הצבע, חלק מהשיח האפרו-אמריקאי שנכנס לתוך השיח הישראלי בנושא הזה של המזרחיות, שחור ולבן. את הקרבה לערביות, את האמירות האלה על הערבים יהודים, ערבים ישראלים, את הבלבול וה... והשאלות שעולות מתוך הקרבה הזאת, גם זה יהיה ככה מניחה מולנו. אני חושבת שהאמירה היפה ביותר היא על הלמידה שלה, על המדידה של המרחק בין השכל ללב ועל הדברים שהיא מדברת שהיא ספגה בבית שלה. על החום שהיא מדברת עליו, אבל מתוך איזושהי אינטימיות מאוד מאוד גדולה, שלא מבטל חשיבה ולא מבטל רגש ומנסה לחבר אותם. ואם אנחנו חוזרים למפגש הראשון שלנו ולשיחה על הפרחה, אני חושבת שחלק מהעניין היה דיבור על שחרור, גם על שחרור מיני, שחרור פיזי, שחרור גופני, אבל גם איזה שחרור של רגש, איזושהי יכולת לדבר בגילוי לב, להתבטא, לתת חום, לקבל חום, ואני חושבת שזה מאוד נוכח בשיר הזה, בלי להיכנס לאלמנטים פולקלוריסטיים, אלא באמת באמירה מאוד כנה. ופתוחה. אני ככה פתאום עולה לי איזו שורה של משוררת אחרת של קלריס חרבון, שבו היא מדברת לבן זוג שאכזב אותה, והיא אומרת לו, אין לי חום לתת בשבילך, לך לחפש את החום בערבות פולניה של אימא שלך, בערבות הקור של פולניה של אימא שלך. אז החום והקור הזה כאיזשהו משחק, כאיזושהי אסוציאציה, מובנת מאליה, נפתחים כאן מחדש, ומדובר כאן על, על חום הלב, חום הנשמה, ואני חושבת שזה תיאור מאוד מאוד יפה. אנחנו עוברים לטקסט האחרון שבחרתי להביא במפגש הזה, בתוכנית הזאת שעוסקת ככה בעיקר במחאה, בהתרסה, בכעס, ומסיימת עם משורר נוסף מהקבוצה הזאת של ארס פואטיקה, עם רועי חסן. שממש מתאר את החברה הישראלית, את מדינת ישראל כמדינת אשכנז, ובשיר שלו הוא מתכתב עם שיר אחר, אני אתייחס לזה בסוף, שיר של משוררת אהובה במיוחד, ונראה קצת ככה את ההתרסה שלו כלפיה, כלפי מה שקורה בחברה הישראלית, ואת האמירות שלו על עצמו ועל הציפיות שלו. מזהירה מראש שזה שיר מאוד כועס וכואב ומתריס. ממדינת אשכנז, השקד פורח. ממדינת אשכנז מצפים לאורח, לא לשותף. רוחצים ידיים בסבון וגם אז נוגעים מרחוק, לא תוקעים כף. ממדינת אשכנז אני אוכל חריף ובית חם. ממדינת אשכנז אני מופלטה, אני חפלה, אני כבוד, אני עצלן, אני כל מה שלא היה פה פעם. כשהכל היה לבן, אני ההרס, החורבן, 
השד המזוין. אני קברי צדיקים וקמעות, אני ארס, אני יאללה, כפיים ומוזיקה זולה, תת תרבות, תת רמה, אני שורש עיקש, אני שקרן. הרי הגזענות היא נחלת העבר, ומתה מזמן. אני לקחו לי, שתו לי, אני סתם בכיין. אני עצם בלתי מזוהה, תקוע לך כאן, ולא חוגג לך עצמאות, עד שתקום לי מדינה. אם תגרשי אותי, אלך, רק אל תקראי לי בשמות, הבנת? אז זה השיר של רועי חסן, קשה ביותר. מדבר על זה שהוא לא חוגג את העצמאות של המדינה, עד שלא תקום גם לא מדינה. והוא מדבר על זה שהוא מוכן להיות מגורש. אבל יש לו בקשה, אל תקראי לי בשמות. ואני מזכירה את המפגש הקודם שלנו, את השיר אלה שמות, את השמות ששונו, את הבקשה הזאת לשמור על הזהות, אז יש פה בקשה, אל תגדירו אותי, תנו לי להגדיר את עצמי. אני נותן פה רשימה עצומה, אני מפנים בתוך השפה שלי את איך שאתם רואים אותי, מתייחסים אליי, קוראים לי, אבל אני מבקש שלא תכנו אותי ככה, תנו לי את האפשרות בעצם להביע את עצמי, להביע את הקול שלי, לספר בעצמי מי אני. ולא להיות מוגדר על ידי uh, הסתכלות חיצונית. אני חושבת שכדאי מאוד לשים לב לאמירות המזוהות עם המסורת, האמירות האלה שאני בשבילכם קמעות, אני קברת צדיקים, uh, כל מיני תפיסות uh, uh, של איך מזרחי מזוהה, uh, במה הוא מאמין, מה חשוב לו, uh, ובתוך זה אמירות מתריסות על זה שהגזענות עדיין קיימת, היא לא נחלת העבר, היא לא מתה מזמן. ויציאה כנגד האמירות האלה, מי שמורד, מי שמוחה, הוא בעצם בכיין, הוא, הוא מפריע לחגיגה הכללית. אז כמובן שהשיר הזה מדבר עם השיר היפה של לאה גולדברג בארץ אהבתי. מובן מאוד שהוא לא קורא לארץ הזאת ארץ אהבה, או מרגיש באמת חלק ממנה. והאמירה הזאת על מצפים לאורח, היא אמירה מאוד קשה. הוא אומר, הייתי רוצה להיות שותף, אני לא מרגיש שותף, אני מרגיש שאני אולי אורח, אבל לא רק שאני אורח, אני גם אורח שלא רוצים באמת ללחוץ לו את היד, אלא שוטפים אותה אחר כך, לא באמת רוצים מגע איתי, לא רוצים קשר איתי, מתנכרים אליי. אני חושבת שהניכור הזה, ההתרחקות הזאת, עלו כאן כמעט מכל הטקסטים שהבאתי היום. אני חושבת שצריך לתת להם את המקום ולשמוע אותם. וכן, אני חושבת שצריכה להתווסף עוד שאלה, אז עכשיו כשאנחנו מכירים ויודעים ושומעים, מה ניתן לעשות עם זה, לאן כל זה הולך, איך אפשר לקחת את הדברים האלה ולחבר אותם לתוך העשייה בחברה, בחברה שלנו, בחברה הישראלית, מה אפשר להביא מהתרבות של המזרח פנימה, ואיך אפשר ליצור כאן שפה משותפת, וכן, אפילו לומר את המילה אחדות. Oh 
הראשונית היא כשמדברים על השיר הזה, על בארץ אהבתי, חושבים שמדברים על ארץ ישראל. ואישי היקר, ראובן סגל, האיר את עיניי לפני כמה שנים, שלא מדובר כאן על ארץ ישראל, גם לא בשיר מכורה של ארץ נוי אביונה, אלא לפי הפרשנות שלו, מדובר על ארץ מטאפורית, ארץ נפשית. ארץ שבה מתקיים הלך נפש של כמיהה, של געגוע, של תקווה. ובעצם כאן אנחנו יכולים לראות שלאה גולדברג ורועי חסן חולקים את אותו הלך נפשי, את אותו הלך רוח, את אותה משאת נפש להגיע לארץ שיש בה אהבה, להגיע לארץ שבה השקד פורח. אז ניקח את הביטוי הזה, השקד הפורח, את הפריחה הזאת, את התקווה שיש בה, את הצמיחה, את ההבטחה, וכמובן את הצבע הלבן שעלה כאן כמה פעמים לאורך התוכנית שלנו היום. אז המשחק הזה קיים, ויחד איתו יש פה תקווה להגיע לשעה ברוכה, לשעה טובה שמשכיחה כל צער. זאת אומרת, כן, אם רועי בוחר להתכתב עם השיר הזה, הוא גם מציב בפנינו את העובדה שיש אפשרות לתקווה, יש אפשרות להגיע לשעה שמשכיחה כל צער, אבל יש גם uh, תנאי, והתנאי הוא שיש שם מישהו, שיהיה לו לב חכם ויקיר, מישהו שיבין. שיש כאן מישהו שרוצה להיכנס, כאן הוא מוגדר כעולה רגל בבית השני, מישהו שהמקום הזה הוא קדוש לו, הוא חשוב לו, הוא רוצה להיות חלק ממנו, אבל צריך להבחין בו ולפתוח לו את הדלת. 
אז עם התקווה הזאת, עם הרצון, בשעה הברוכה אנחנו נסיים את המפגש השני. בתודה ליניב כאן, שאני מקווה שאני לא מקשה עליו מדי, אבל אני מצאתי פה עוד פרפקציוניסט, אז זה נחמד לחלוק את זה. אז תודה, יניב. ואנחנו נמשיך במפגש השלישי, בבשורה, בתקווה, באיזשהו ניסיון לאופטימיות. שרקיה. לאה וולסגל, על שפה, שירה וזהות יהודית מזרחית. אתם מאזינים לשידור ישיר ממחנה רמה בברקשיירס. כל רמה